0: Привіт усім! Ви слухаєте подкаст «Судкаст» – перший український подкаст про суди, суддів та все, що з ними пов'язано. Мене звати Галина Чижик, я – юристка.
1: А мене звати Наталя Соколенко, і я – журналістка. Уже три роки поспіль ми з Галиною є членами Громадської ради доброчесності і оцінюємо суддів, чи відповідають вони критеріям доброчесності і професійної етики. І сьогодні поговоримо про дуже-дуже важливу подію, яка трапилася 1 жовтня у Верховній Раді. Це було засідання комітету, а перед тим ще підкомітету, який розглядав законопроект 10.08. Це законопроект, який, власне, розпочинає чергову судову реформу. І от Галя Чижик була не те, щоб свідком, не просто свідком, а такою дуже активною учасницею – Засідання цього комітету. І я хочу дуже галю розпитати про те, що вдалося зробити і взагалі, як це все відбувалося. Я коли читала твою сторінку у Фейсбуці під час цього засідання, я дивлюся, ти постиш, сказала те, сказала все. І я навіть, чесно кажучи, здивувалася, тому що я теж час від часу беру участь в лобізмі якихось громадських ідей. І я знаю, що отримати слово на засіданні комітету Верховної Ради дуже непросто. А як тобі це вдалося? Чесно, я нічого для цього не робила, просто руку підняла. Та, я теж
0: вражена тим, яким чином відбувалося обговорення, тому що фактично представники громадськості, представники органів судової влади, журналісти, взагалі всі, хто були присутні на цьому засіданні, вони не просто отримали можливість вставити свої 5 копійок в рубриці «А тепер давайте послухаємо тих, хто до нас прийшов». Трапилося так, що ми, ті, хто хотіли долучитися, ми взяли повноцінність цінну участь в обговоренні правок до законопроекту. І цим ми, певно, завдячуємо саме голові комітету, пані Ірині Венедіктовій, яка, власне, і дала нам можливість говорити стільки, скільки ми хотіли. Чому? А... Тому що, ти правильно сказала, 1 жовтня, здавалося, це був безкінечний день, тому що спочатку депутати зібралися в підкомітеті, тобто це така маленька групка з депутатів цього парламентського комітету, які саме мали розглянути цей законопроект і дати комітету свої рекомендації. Головою цього підкомітету є Михайло Новіков. Він так дуже насторожено поставився навіть до нашої присутності. Я вже мовчу про те, щоб ми виступали чи брали участь в обговореннях чи дискусіях.
1: Деякі правки вони виходять із громадянського суспільства, з організації, які вболівають за очищення судової влади. Ну, я би сказала не правки, а ідеї. Ідеї, так. А деякі ідеї, вони якраз такі, ну як би сказати, контраверсійні, і до них громадськість не має жодного стосунку. І от одна з таких яскравих, контраверсійних ідей, не наша, не громадянського суспільства, це ідея скоротити кількість суддів Верховного суду з 200 до 100, тобто вдвічі скоротити. І от цікаво, чи були представники цього Верховного суду на засідання, і чи вони якось намагалися розкритикувати цю ідею, захистити той склад Верховного суду, який пройшов через конкурс, все ж таки, який, не який.
0: Та, була голова Верховного суду Валентина Данішевська. І вона, до речі, до останнього боролася за збереження Верховного суду. Чому, власне, вони так борються? Та тому що в них на розгляді десь... Десятки тисяч справ. Мене насправді е, вразила навіть не Валентина Данішевська, а інший е, суддя е, цього суду, навіть не просто суддя. А заступник Данішевської і голова касаційного господарського суду в складі Верховного суду Богдан Львов ходять чутки, ходили принаймні про те, що він має стати наступником Данішевської. Львов – це якраз яскравий представник отих от суддів, які є недоброчесними, тому що він і сумнівні рішення ухвалював, і тиснув на суддів, є факти, і має проблеми також зі своїми статками. Але Богдан Львов Ні слова, хоча він виступав, він мав дуже довгий виступ, він ні слова не сказав проти ідеї скоротити кількість судів Верховного суду. Тобто виглядало так, що йому ця ідея дуже-дуже подобається. Він дуже обурився насправді тим, що законопроект пропонує обрати нових членів Вищої кваліфікаційної комісії і не забезпечує суддівської квоти. Львов, який в 2015 році напередодні проведення чергового з'їзду суддів, де обиралися, суддю Конституційного суду, представницею від судівства вищої кваліфікаційної комісії суддів, проводив нараду з представниками господарських судів і розповідав їм, як і за кого треба голосувати. Тому зрозуміло, що Львов дуже зацікавлений в збереженні суддівських квот, тому що це
1: можливість далі ставити своїх на ці посади. Є відео навіть, так, з цього засідання, коли Львов накачує суддів, як голосувати. Аудіозаписи. Можливо, є теж. теж відео. І, відео. І знаєш, я згадала, чому ми, як ми пояснюємо, чому ми робимо цей судказ, тому що бракує в Україні засобів масової інформації, які пишуть і ну, розповідають про те, що відбувається в судовій гілці влади. Я навіть посперечалася у Фейсбуці з Наталією Мамченко. Це така журналістка цілого холдингу. Можете, пов'язаного з... з Киваловим. Так, пов'язаного з Киваловим. І не тільки з ним. Так от, вона брала інтерв'ю у Богдана Львова після оприлюднення цих записів, як він накачує суддів, кого треба обирати. І інтерв'ю таке нейтральне. І я на неї ну, нападала фактично в Фейсбуці. Чому таке інтерв'ю? Ще би похвалили його за це. На що вона сказала? Ні, ну я ж, я ж журналістка, я ж просто позицію передаю. Я кажу так, журналістка чи підставка для мікрофону? Бо журналістка мала би ставити питання, як це з точки зору ціннісної сам Богдан Львов ставиться до цього з точки зору кодексу судівської етики, бангалорусських принципів і так далі. А якщо Богдан Львов ухилився би від відповіді, то нормальна журналістка, якою Наталя Мамченка, на мою думку, не є. запитала мала би, би це та, написати. Мала би написати навіть якщо не від свого імені, то щоб врівноважити це інтерв'ю з Богданом Львовом явно компліментарне, якимись іншими оцінками, от у Титича би запитала, чи там у Володимира Сущенка, чи в інших е, таких впливових юристів, це нормально так накачувати суддів і давати їм вказівки, чи не нормально? Бо людина, яка прочитала ту публікацію з Богданом Львовом, авторства Наталі Мамченка, подумала, що ну окей, значить так і треба, але так не треба.
0: Так, і от Львов якраз прийшов на комітет відстояти Неверховний суд, в якому він працює, який він представляє як голова цілого окремого касаційного суду і заступного голови Верховного суду. І це було дуже сумно і дуже показово. І виглядає так, що якщо Львов не боїться скорочення, можливо, щось він про це знає і якісь гарантії, можливо, стосовно нього самого у нього є, але я би на його місці така впевнена в його майбутньому не була. Тому що е, оцінку суддів Верховного суду буде проводити нова вища кваліфікаційна комісія. Е, якщо цей процес буде відбуватися в разі, коли депутати проголосують за е, законопроект в е, сесійній залі, в другому читанні і в цілому, тоді е, нову вищу кваліфікаційну комісію обиратиме е, на конкурсі е, група з шести людей, троє з яких будуть міжнародними експертами. Тими самими експертами, які нам забезпечили формування доброчесного антикорупційного суду. От, власне, весь день в комітеті 1 жовтня це були дискусії навколо того, як покращити або погіршити законопроект, який вніс до парламенту Володимир Зеленський. Півдня депутати це обговорювали в підкомітеті. наступні півдня обговорювали це на комітеті. Правок було більше 300. Тобто це, направді, була дуже така довга, тривала і виснажлива дискусія. І позиція підкомітету була така, що вони підтримали лише ті правки, які подав народний депутат Микола Олексійович Стефанчук. Дуже очікувано. Це депутат від «Слуги народу», який є рідним братом віце-спікера парламенту Руслана Стефанчука, знайомого давнього Володимира Зеленського. От ті правки, які подав Микола Стефанчук, депутати підтримали. Але не було Буду нарікати, тому що ці правки великою мірою не усі, але переважна їхня більшість – це ті правки, які якраз посилюють міжнародників
1: в обидвох комісіях. А були представники Вищої кваліфікаційної комісії суддів і Вищої ради правосуддя, от їх теж дуже сильно буде стосуватися цей законопроект. ВККС, в принципі, буде знесено, так? Ну і ВРП теж буде пропущена О, так. через таку, сказати, чи... чистилище. Давно пора було це зробити. Що вони говорили? Хто там був?
0: Отак, це окрема історія. Прийшли аж троє делегацій ціла вищої кваліфікаційної комісії. Це, зокрема, були Степан Гладій, Сергій Остапець та Олександр Дроздов. Остапець є не ким іншим, як людиною, яка фігурує на скандально відомих плівках Вовка, тобто не так просто він став членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів, але виглядає так, що ця вся історія з призначеннями стапця ДВККС була марною, тому що у разі, коли законопроект проголосують, то ми будемо формувати нову Вищу кваліфікаційну комісію. Олександр Дроздова виступ мені найбільше запам'ятався, це представник від адвокатури, він дуже сильно обурювався тим, що що адвокати не будуть мати тепер свого представництва. Ну, квоти, Це тобто, не зовсім та? так, тому що якщо ти адвокат, який, який має 15 років стажу, ти можеш податись, якщо ти доброчесний, в тебе є шанси пройти конкурс. Але в, в так, але в адвокатури не буде своєї квоти. Що це означає? Коли адвокати просто вибирають своїх представників, які не проходять ніяких конкурсів. Мене зачепила дуже одна фраза з виступу Олександра Дроздова, це те, що треба не просто зберегти адвокатську квоту, треба збільшити її вдвічі тому що адвокати своєю, своїми попередніми номінаціями продемонстрували свою незалежність і самоврядність. Це дуже смішно, тому що це говорить представник спільноти, в якій якраз і не пахне самоврядністю і незалежністю, яку незмінно дуже багато років очолює Лідія Ізовітова, і яку, до речі, і Дроздове, її пов'язують з Медведчуком. От, тому це дуже смішно чути про самоврядність адвокатської спільноти, яка делегує до Вищої кваліфікаційної комісії суддів таких представників, як Олександр Дроздов, а попередньо на його місці був Павло Луцюк, який... О, господи! Так, просто господи, який фігурував у корупційних скандалах. Принаймні, була інформація про те, були навіть кримінальні провадження про те, що нібито якісь адвокати мали вирішити з ним якісь нібито питання. Зрозуміло, що поки немає судових рішень, судових вироків, ми взагалі не можемо стверджувати про це як факт, але щонайменше такі е, чутки ходили, тому з усією повагою до Павла Луціка, Олександра Дроздова, але це, на мій погляд, не найкращі кандидати від адвокатур до складовищої кваліфікаційної комісії суддів. От, делегація ВККС прийшла саме на засідання засідання комітету. Підкомітет рекомендував комітету, власне, затвердити правки Миколи Стефанчука. І оч... було очікування, що приблизно десь так і буде, Підтримають ці правки і не підтримають всі інші правки, а їх, я нагадаю, було аж 300. Дуже багато правок подав депутат Комітету, який представляє партію голос Олег Макаров, і він бився за всі та за всі свої правки. Він бився, мені здається, дуже часто якось він заводив ці обговорення в неконструктивне русло. На відміну від нього, Руслан Князевич, який раніше незмінно очолював комітет правосуддя в парламенті попереднього скликання і намагався влаштовувати скандали на попередніх засіданнях цього комітету Ірини Венедіктової, цього разу він дуже спокійно сумирно, він виступив лише кілька разів з приводу своїх правок, не наполягав, але е, крім правок Стефанчука, народні депутати також підтримали дуже важливі правки, які забезпечують незалежність нової реформованої Вищої Кваліфікаційної Комісії Суддів від нереформованої Вищої Ради Правосуддя, тому що законопроект передбачав, що регламент і інші процедури для ВККС має затверджувати Вища Рада Правосуддя. От, але е, добре, що депутати вчора проговорили Голосували за те, що ВККС все-таки залишається незалежною і сама собі буде затверджувати свій регламент.
1: А хтось виступав на захист чинного складу і порядку формування і роботи Вищої ради правосуддя?
0: Та, власне, на жаль, про перезавантаження Вищої ради правосуддя в цьому законопроекті не йдеться. Ми... Дуже чекаємо, що президент найближчим часом внесе такий законопроект, інакше, звісно, ні про яку судову реформу не йтиметься. Законопроект 10.08, який розглядали на комітеті 1 жовтня, він передбачає створення етичної комісії, яка може суттєво почистити рядовищої ради правосуддя від найбільш таких негідних, заплямованих її представників. В цій етичній комісії теж будуть міжнародні експерти, які, до речі, завдяки правкам, які підтримали депутати, будуть мати вирішальний голос в цій комісії. І ця ж етична комісія буде давати свої висновки стосовно кандидатів на посади членів ВРП. Тому дуже оптимістичною виглядає картина. Мені здається, що цей законопроект має дуже великі шанси бути підтриманим в парламенті в другому читанні і в цілому. Ну, якщо так і трапиться, то нас чекають наступні кілька дуже гарячих місяців.
1: Отже, це був третій випуск подкасту «Судкаст». Я, Наталя Соколенко, і моя колега Галя Чіжик просимо дуже вас про перепост. Ми молодий засіб масової інформації, молодий подкаст, і нам важливий кожен лайк і шеп. Почуємось!